0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur SILAB pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. Cette semaine, c'est une émission plutôt spéciale, parce que bon, vous savez, hein, on est chez nous, on fait pas grand chose, et du coup, bah, on fait Super Radio 64 dans des conditions extraordinaires, au sens propre du terme, car je suis personnellement en train de parler à travers le micro de mon ordinateur. Puisque c'est le confinement, depuis un peu plus d'une semaine, on a décidé de faire une émission à l'ancienne, comme au tout début de la première saison, où on fait que parler de jeux. Et on va vous parler de jeux auxquels jouer ou ne pas jouer pendant le confinement les semaines à venir. Pour cela, je suis en compagnie de Pierre, comme à l'accoutumée, salut Bonjour à toutes et à tous Et de deux revenants sur l'antenne de Radio Syllabe, j'ai nommé Florian, salut Salut Très content d'être là, ça fait plaisir Et bah écoute... Et Alex Salut Moi aussi
1: je suis très heureux d'être là sur Syllabe
0: Alex qui est l'ancien Tekos de Super Radio 64 qui récupère un petit peu sa place étant donné que la technique disponible chez moi est de piètre qualité, on va pas se mentir et donc, pour commencer cette émission spéciale de Super Radio 64, on va commencer par la chronique de Florian.
2: Oui, tout à fait. Donc moi, je voulais vous parler bah, du confinement, histoire d'être ultra original, et j'ai décidé de dire que voilà le confinement, il faut le voir comme une opportunité. Alors, une opportunité pour la planète, mais surtout une opportunité pour nous, humains, de nous replonger dans les vieux classiques du cinéma et de la littérature, et surtout du jeu vidéo. Donc, à titre personnel, moi, de façon, j'avais besoin d'un jeu chronophage, mais qui me permet de créer un univers et de gérer mes ressources. Donc, pas comme Gauthier, euh, les Sims, mais moi, plutôt Minecraft. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Minecraft, c'est un jeu de construction avec des cubes. Donc, ça peut sembler basique comme ça, mais si vous testez, vous verrez que bah, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc, par chance, moi, j'avais déjà un compte que j'ai pas eu à racheter. Comme ça, j'ai pas eu à racheter le jeu. Mais comme je me souvenais plus du nom de mon auteur de SF préféré, euh, pardon, Isaac Asimov, pardon, et de celui de mon meilleur ami du lycée, Donc, pardon personne parce que je me souviens vraiment plus du tout de mon meilleur ami du lycée, c'est triste, donc j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû, j'ai demandé en fait à mon beau-frère de me filer son compte et ainsi vers midi j'ai pu commencer à jouer. Donc waouh, wow, quelle aventure quand même euh, Alors après cette matinée du coup, fort bien remplie mais très peu productive, euh, moi j'ai rejoint le serveur et j'ai commencé à jouer. Donc là, direct quand, quand tu arrives, c'est le bon en arrière, c'est comme si j'avais pris la DeLorean. Donc j'avais de nouveau 15 ans, on retrouve tout de suite les vieux réflexes, le plaisir de, de créer, la peur des monstres, et je me rappelais pas qu'ils étaient aussi vénères, et surtout les engueulades avec les potes, parce que oui, Minecraft se joue en ligne et propose plein de défis pour jouer seul ou à plusieurs. Donc le premier, c'est surtout de se remettre à niveau, car ouais, je vais pas vous le cacher, je suis un peu rouillé, et surtout le plus vite possible, parce que moi j'ai des potes mais gamers mais qui sont vraiment ultra hardcore. quoi Ils ont farmé le jeu comme des bâtards depuis au moins deux jours de confinement, moi je viens à peine de m'y remettre. Quoi. Alors, pour l'instant, je ne vous cache pas voilà que je suis un peu rouillé, mais je compte vraiment sur ces deux semaines ou plus de confinement, car euh, l'actualité n'arrête pas de changer. Donc, pour devenir vraiment une vraie bête à Minecraft, euh, bref, un jeu qui me permet en tout cas de jouer avec mes potes et de, et de casser du monstre, moi, j'ai envie de dire oui. Et là, on va pouvoir... Euh... Là, c'est bon, c'est fini.
1: <rire> Minecraft, donc. Alors, je ne sais pas qui veut réagir. Je te pique un peu ta place, euh, Gauthier. Bon, vas-y, je te laisse... Euh... Alors, moi, j'ai plusieurs questions à te poser, Florian. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas joué à Minecraft Que tu n'étais pas revenu
2: sur le jeu Ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas joué à Minecraft. C'est énorme. énorme. Donc,
1: donc, ma question, c'est qu'est-ce qui a changé
2: Qu'est-ce qui a changé Mais rien, justement. C'est ça qui est formidable avec Minecraft oh, c'est que c'est un, un jeu, franchement, qui propose plein de possibilités. Et enfin, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des gros changements. Quoi. Bon, peut-être des monstres un petit peu plus vénères. Je veux dire, le squelette avec un arc, quand, quand il m'a tiré dessus, j'avoue que je pas compris. Et euh... Pourtant, ah ça a non, toujours été là,
0: ça, le squelette avec un arc. Hein.
2: Ouais, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai joué, joué quand même pas mal, mais j'étais oui. rarement tombé sur des squelettes comme ça, quoi. Non,
0: mais lui, non, il, a, il, a, je... il a joué que dans la version où il y
1: avait
2: des blocs d'herbe, c'est tout.
0: Ah oui, d'accord.
2: Oui. Moi, je crée, moi, je crée, bonhomme. C'est-à-dire que moi, c'est simple. Quand il fait nuit, je dors. C'est un truc de ouf. Je vais dans mon lit, hop, après, je repars. Je suis un créateur, moi. Je suis un bâtisseur.
1: Ouais, parce que tu joues, tu joues euh, en mode survie et tu, fais tes, tu tu fais tes objets. Enfin, tu fais tes blocs pour après créer ou ouais, tu touches ouais. au mode créatif un peu
2: Ouais je touche un peu au mode créatif euh, maintenant mais c'est vrai que là je, je commence à m'y remettre et je joue avec des, avec des potes qui eux n'ont jamais arrêté depuis leurs 8 ans donc euh, ah, je laisse cool. imaginer ouais, un ouais. petit peu le, le niveau qu'ils qu ont c'est assez vénère donc euh, moi à chaque fois ils me disent mais Florian t'as pas fermé la porte putain <rire> Où, bah, ouais, je, je comprends leur énervement surtout quand je m'amuse aussi à péter leur, leur récolte par pur plaisir évidemment malsain ouais. donc c est, c est, ça fait toujours plaisir en plein confinement de, de, de pouvoir quand même continuer à s'engueuler avec ses potes
0: moi j'ai une et question dire, une autre question aussi qu'en est-il de, oui. ah. de, de Too Many Items quoi
2: de Too Many Items
0: de Too Many Items c'est un kit c'est un nom c'est un kit ouais c'était un mode, euh, un mode pour avoir tous les objets mais c'est un échec de de Référence, ah oui, non, personne n'avait la rêve, créatif, oh, non, ça. Ouais. Ça. tu vois.
2: J'ai pas fait, moi, un oui, rire. bah écoute,
0: euh, j'ai voulu faire un trait euh, finalement, et bah c'était dégueulasse. Non,
1: mais euh, en tout cas, en tout cas, Minecraft, je veux bien croire que surtout aujourd'hui, c'est le genre de jeu indémodable. Mais est-ce que c'est le genre de jeu exportable Ce que je veux dire, c'est que alors, moi j'ai des potes qui jouent à Minecraft sur Switch, et j'avoue que personnellement, j'ai du mal à imaginer. Euh, jouer à Minecraft prend du plaisir à jouer à Minecraft sur un autre support que le PC euh, je ne sais pas oh vous, qu'est-ce que ouais. vous en pensez
2: sur On PC ouais. sur PC à fond, il ouais, faut rester sur, sur PC il y a des jeux comme ça qui sont faits vraiment pour, euh, pour le PC, Minecraft ça en fait partie j'aurais du mal à y jouer sur, sur une autre console
3: ouais, pareil hein. quand, quand j'ai vu Minecraft sortir euh, sur Xbox ou sur Playstation euh, j'étais un peu bon pourquoi pas, hein, s'ils si, si veulent Ou même sur téléphone euh, pour moi ça me paraît quand même vachement limité euh, sur les consoles pour moi, c'est le PC qui prime.
2: Ça, et puis, il ouais. y a plus de facilité à jouer en ligne. C'est ça aussi qu'on qu aime bien, pouvoir aller sur un serveur, retrouver ses potes, ou même aller vers d'autres personnes, faire des rencontres. Et c'est vrai que là, le PC, bah, ça ouvre quand même plein de possibilités.
0: De ce que j'ai vu sur les versions console, c'est quand même bien plus limité que, la version, que les versions classiques sur PC, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est, je, 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 me doutais que c'était un peu, un peu plus, un peu plus limité. Et puis surtout, il n'y a pas cet attrait là de, de des serveurs et tout, mmh. euh, de, enfin, ce qui était, ce que moi j'aimais bien quand je jouais à Minecraft en ligne, c'était aller dans un serveur qui proposait des centaines de mini-jeux et tout. Et puis après, quand on avait fait le tour, on revenait sur notre serveur perso. Mais ça, c'est un plaisir que je pense que le, le consoleux, ne peut pas ne pourra jamais connaître. Donc quitte à jouer à Minecraft pendant le con le confinement jouez-y sur sur PC en plus si je dis pas de bêtises il est moins cher sur
2: PC. fait normalement tout le monde a un ordinateur donc je vois pas pourquoi est-ce que les gens s'arrêteraient enfin voudraient jouer sur sur console je veux dire c'est comme les Sims personne je crois que ça a été un échec les Sims sur PlayStation et c'est normal.
0: Non, je crois pas. Non, non. OK, d'accord, je vais a les trucs la une fois. Il y a Punky qui a fait une vidéo sur les Sims 1 sur console qui est très cool euh, dernièrement. Et vous c'est quoi un peu vos, vos expériences euh, euh, sur, euh, sur Minecraft, euh, Gauthier et Pierre euh, Moi mon expérience sur Minecraft c'est que bah, j'y ai joué euh, un peu comme tout le monde quand c'était à la mode entre 2011 et 2013. <rire> et euh, comme beaucoup de gens je faisais des vidéos euh, sur Youtube à ce moment là. Et je me suis dit bah, Minecraft ça marche du coup je vais faire une chaîne secondaire Minecraft. Euh, qui a duré quatre vidéos, <rire> qui sont encore euh, disponibles parce que j'ai perdu malheureusement euh, les mots de passe. Et euh, euh, dit, en fait, ouais, j'y jouais, euh, j'y jouais vraiment juste parce que tout le monde y jouait, mais je crois pas que j'avais plus de plaisir que ça en fait. En tout cas, à explorer, à faire, euh, à faire le jeu classique et puis à construire, à se balader, à faire sa son aventure, ça, ça me plaisait pas trop. Ce qui me plaisait plus, c'était euh, pas forcément les serveurs parce que j'avais une version craquée du coup je pouvais pas aller sur les serveurs euh, mais euh, c'était de, euh, de faire des, des maps aventures, de télécharger des maps et puis d'aller d'aller les visiter ou alors de faire un scénario qui est euh, vraiment euh, pensé en amont pour faire une map moi ça c'est ça qui me plaisait plus dans le jeu, c'est pas le côté créé, c'est plus le côté visité. En fait.
1: Ouais, ça c'est super, surtout, n'hésitez pas, il y en a plein, des, des maps à télécharger qui sont encore disponibles, et même, euh, même des vieilles maps qui sont encore d'une
3: qualité folle, une aventure mm. entre potes ou solo, c'est super cool pour ça.
1: Et toi Pierre euh, bah, Moi de mon
3: côté, ça a été assez restreint, j'ai découvert ça euh, avec ma grande sœur en fait, euh, qui, euh, voilà, qui, connaît, qui connaissait ce jeu quand il est sorti à peu près, donc c'était assez austère. Et du coup, bon, bah, j'y avais pas euh, prêté énormément euh, d'attention. Hein, sur à cette époque-là, j'étais plutôt sur euh, Half-Life. Et bien. en fait, euh, notamment sur Minecraft, ouais, c'est 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 simple. Après moi, euh, à partir du moment où j'ai ma maison euh, et que j'ai euh, trouvé du diamant, bah après, euh, voilà, ça me, ça me fait un peu chier, quoi. J'ai. Euh, bon, je te lâche,
1: ouais.
3: Voilà. Après, euh, oui, je je pense que niveau serveur, niveau euh, game mode, il y en a. Euh, plus euh, plus que je ne peux y en imaginer mais euh, voilà pour le moment c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment le jeu qui me tente
1: et, euh, et par rapport à donc par rapport à la chronique de, de Florian, j'ai l'impression que Florian, il est retombé sur euh, sur Minecraft parce que justement on, on est dans une période de confinement, on est dans une période où voilà, on doit rester chez nous. Rester chez vous d'ailleurs. Ah bah oui, rester euh, chez euh, vous putain. Ah bah nous sommes en guerre. Hein. Euh... Euh, chez vous, bordel. hashtag
0: bordel. #je reste chez moi.
1: Et euh, et, Les et hérons, donc...
0: on se rend pas compte hein. On est Et des putains de euh,
1: héros. J'ai l'impression que Minecraft, ça a été délaissé, euh, en tout cas par, par une grosse communauté des jeunes joueurs, euh, pour des jeux plus populaires du style Fortnite. Alors quand je dis délaissé, mmh. c'est parce que personnellement, euh, j'ai pu constater qu'il y a des serveurs qui étaient des références, qui ont été désertés quoi, très vite. Est-ce que vous pensez... Et qui que ont que fermé même. même fermé. Est-ce que vous pensez qu'une voilà, période comme ça, ça pourrait être des jeux comme Minecraft euh, qui ont été un peu délaissés pourrait
0: euh, voilà, récupérer un regain d'intérêt Je ne suis pas sûr, moi, parce que... Euh, mmh. on, 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 on pense à Minecraft était hyper populaire à une époque euh, sur Internet. Aujourd'hui, ce qui a pris sa place c'est clairement Fortnite euh, au niveau euh, des, 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 du nombre de vidéos, du volume de vidéos et puis de l'âge moyen des gens qui y jouent, disons. Et en fait, euh, je pense que euh, les, 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 bah, les, jeunes, les jeunes, les enfants, vont pas se poser de questions. Ils ont Fortnite euh, Peuvent jouer à Fortnite toute la journée, ils vont pas se poser la question de jouer à autre chose et puis d'aller en plus chercher des vieux jeux moches où en plus on peut même pas tirer sur des gens, c'est peut-être un peu caricatural comme euh, comme discours, mais je pense pas que c'est un truc ils vont aller, je pense pas pas qu'ils puissent, qu'ils aient la volonté d'aller chercher autre chose qu'un truc qui les amuse déjà suffisamment.
2: C'est ce que je disais dans ma chronique, il y a vraiment un côté nostalgie, moi je suis un ancien, un, un ancien joueur et je profite justement de, du confinement pour euh, re retrouver justement mes anciens jeux, regarder les anciens films, regarder euh, des anciens livres et euh, je pense que Minecraft il euh, y aura un petit regain d'intérêt pour les anciens joueurs pendant le confinement mais après euh, non, je, je, pense, je pense que justement, comme tu dis Gauthier, Fortnite c'est vraiment euh, le jeu qui l'a très très bien remplacé euh, même si c'est encore complètement autre chose.
3: Moi, je pense qu'avec une bonne upgrade, enfin une, euh, ouais, une, une mise à jour euh, en rajoutant un truc euh, que tout le monde a demandé depuis des années, ils pourraient regagner la fame euh, qu'ils ont un peu perdue en ce moment.
2: C'est-à-dire qu'est-ce que les gens ont demandé pendant plein d'années
3: ah, J'en sais rien, je n'y ai pas joué pendant plein d'années. Euh, mais sûrement que des gens ont demandé, je sais pas, moi, des, des, le rendre le jeu plus beau. Euh, je pense pas.
2: C'est un côté chip justement, les cubes. Le, 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 le pixel, justement, oui. c'est vraiment quelque chose de très, très important pour, pour Minecraft. Tu l'enlèves, c'est plus Minecraft. Bon,
1: pour ça, il y, les... y a les shaders, ben, les... il voilà. y, y a plein de trucs que, que fait déjà Minecraft. Euh, mais oui, moi, je pense à ce, à ce regain d'intérêt, euh, tout simplement parce que, euh, voilà, Gauthier, tu parlais de, de Fortnite et tu, tu, tu disais que, euh, voilà, que la place était prise, euh, que les gens, ils ne vont pas aller. Euh, S'embêter à, à chercher Minecraft. Moi, je pense que justement, euh, vu qu'on est plus euh, replié sur nous-mêmes, il euh, y a moyen que les choses qu'on ait l'habitude de faire nous lassent. Euh, typiquement, euh, je pense que la personne qui, peut, qui joue quotidiennement à, à Fortnite, bah, il joue plus, il va y jouer très vite, tu vois, pendant une semaine, deux semaines. Mais au bout d'un moment, on s'embête, on a besoin de nouvelles choses. Ce sera tout l'objet de ma chronique, donc je ne le spoil pas. Mais...
0: Je peux, je peux t'assurer qu'ayant un petit frère qui est pile dans l'âge de, de jouer à Fortnite et qui ne joue qu'à qu ça, euh, ça ne sera pas le cas. J'en suis quasiment persuadé. Il faudrait que je m'intéresse
2: un jour à Fortnite, parce que je n'ai encore jamais compris la popularité de ce jeu. Quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens délirent autant de, autour de ces danses. J'avoue que moi, qui étais surveillant dans un collège, eh ben, j'étais parfois complètement à côté, et pourtant... Je suis pas non plus ultra vieux, quoi. Je veux dire, je peux comprendre les nouvelles tendances, mais là, pff, ça me dépasse. Mais c'est leur stratégie qui est parfaite, je pense, à, à Fortnite. Moi, perso, j'ai
1: pas du tout accroché euh, sur Fortnite, parce que ce qui m'a dégoûté en premier, c'est l'arrivée dans le jeu. L'arrivée dans le jeu, très vite, j'étais perdu. Aucun tuto, on m'expliquait rien. Et, et, et moi, euh, un truc avec des... aussi complexe que euh, créer, des... créer des blocs pendant qu'on combat... Enfin, je veux dire... Le... On... S'il y a une charge cognitive énorme, on est sollicité de plein de trucs, de, de plein de façons différentes. Ce qui fait que si j'ai aucune explication de comment les choses marchent, eh ben moi j'ai rage quitte le
0: jeu très vite, quoi. J'ai très vite. Bah, si si je peux si je peux peut-être éclairer ta lanterne, Florian. Moi, Fortnite m'a accroché pendant un petit peu, euh, un petit peu de temps. Là, j'y joue un peu moins en ce moment, mais euh, en fait, juste ce qui me plaisait, c'était euh, tu joues, tu gagnes des niveaux et à chaque niveau que tu gagnes, bah, tu gagnes une petite récompense. Euh, même si c'est un truc à la con, tu as l'impression de progresser. Et c'est ça en fait qui me, qui me plaisait plus que le jouer en fait, c'était juste de gagner des récompenses en fait.
1: Il y a, il y a plein de trucs, de, bah, Fortnite ils sont très forts pour ça, ils sont surtout très reconnus pour ça, mmh. pour euh, l'expérience utilisateur euh, parfaite du jeu vidéo, dans le sens où quand tu es utilisateur... T'es là, tu, tu une fois que t'as fait beaucoup d'efforts, t'es toujours un peu récompensé, t'as toujours un petit peu, et du coup t'as envie de retourner pour, avoir, pour ouais. voir la prochaine récompense. Et c'est vrai que, vrai que nous, niveau expérience utilisateur, je veux bien croire que c'est très gratifiant euh, de, de jouer à Fortnite. Mmh.
0: Ouais, mais ce qui m'a toujours euh, enfin, ce, qui, ce que je trouve dégueulasse par contre dans le système de Fortnite, c'est euh c'est les, les les trucs euh, méthodes les méthodes qu'ils utilisent pour ouais. euh, pour te faire payer, te frustrer un maximum pour que tu puisses euh, payer très facilement euh, des nouveaux skins, des nouveaux V-bucks, des trucs comme ça. Et ce qui me c'est c'est ça qui m'énerve le plus dans Fortnite et qui me fait dire euh, ah ça pourrait être un jeu cool mais euh, il est un peu malsain à cause de ça.
1: Mais c'était déjà une tendance poussée par par les jeux en ligne et je trouve que que un jeu comme Fortnite, il a vraiment Pouah, il a vraiment euh, comment bah, cette méthode est devenue presque la norme et je trouve qu'on manque presque ouais. de jeux multijoueurs qui te proposent pas des micro transactions des petits trucs à acheter et c'est vraiment c'est vraiment lassant c'est vraiment épuisant
0: bah, typiquement typiquement le pass de combat euh, le système du pass de combat qui est à chaque fois enfin t'as deux as un truc à deux vitesses euh, un truc gratuit où tu gagnes un truc tous les tous les cinq, six niveaux et un truc payant, il y a vraiment plusieurs trucs à chaque niveau. Euh, ce truc-là a été euh, démocratisé et maintenant dans tous, jeux, dans tous les jeux vidéo en ligne. Quoi, dans Call of Duty, euh, Apex Legends, qui est ouais. un peu euh, le concurrent de Fortnite, l'a repris. Euh, même dans des copies de Fortnite, euh, j'ai oublié le nom, mais un truc qui est fait par IRS Studio, je crois, euh, qui ont copié Overwatch avec Paladin et d'autres trucs. Ah
3: oui, euh, Rhin Royale.
0: Rhin Royale, voilà. Euh, bah c'est exactement comme Fortnite et c'est le même
3: délire avec tous les
0: passes de combat le pass de combat est dans tous les jeux même dans Crash Bandicoot dans Crash Team Racing euh, voilà, je... euh, le remake, le remake non, de Crash faire. Team Racing, il y a un pass voilà. de combat dedans oh,
2: mais ouais comme tu disais c'est ces, euh, en train de devenir la norme ça on va pour, pas pouvoir faire autrement malheureusement
0: mm. mais après il y a quand même un truc euh, un peu gratifiant dans le principe du pass de combat c'est dommage que ce soit malsain et qu'il faille payer pour, bien arriver, euh, pour, pour euh, arriver au bout très vite
1: Pierre, je, je, je crois que tu voulais parler sur Fortnite. Oui, hein
3: bah, Fortnite, perso, euh, j'ai dû faire euh, quelques games dessus au tout début, quand il n'y avait pas euh, cette, euh, cette frénésie, euh, même si c'est vrai qu'il y a eu un ancien. gros euh, glow-up. Hein. Euh, bah, en final, je me suis amusé, mais c'était vraiment, comme tu as dit, le construire des trucs en même temps de combat. Personnellement, je commençais à gogodiser sur mon clavier, et en fait, je me suis très rapidement dit, le jeu va prendre beaucoup d'essor, donc il va y avoir beaucoup de très bons joueurs, et je vais juste me faire laver à l'infini, alors que j'ai déjà d'autres jeux sur lesquels je maîtrise, donc voilà, je n'ai pas trop envie de me galérer avec ça.
1: Par contre, si je peux reconnaître un truc à Fortnite, euh, c'est que, euh, vu qu'on a besoin, voilà, vu qu'on est très sollicité euh, construire, euh, voir si on nous tire pas dessus, se protéger, et tout ça, vu qu'on est très sollicité dans le jeu, je je, je, la reconnaissance e-sportive en tout cas euh, je veux bien croire que enfin pour pour le coup j'aime pas le j'aime pas le jouer j'aime pas euh, j'aime pas du tout jouer et pour avoir regardé très peu très peu de games euh, de Fortnite mais en par des joueurs haut niveau euh, je dois avouer que c'est c'est franchement assez bah, stylé à voir quoi c'est oh. voilà c'est niveau e-sport Fortnite ouais franchement ça c'est cool bah, ils sont méritants
2: hein c'est vrai, il bah, y a une économie en plus qui est en train de se faire dessus, hein. on voit des joueurs justement qui arrivent à, à se retirer un salaire euh, sur les revenus publicitaires etc, donc c'est normal hein. à partir du mm. moment où il y a une économie qui se crée, euh, la reconnaissance sportive elle arrive hein. c'est ça qui est aussi un peu dommage parce qu'il y a d'autres jeux qui, euh, qui ont aussi ce potentiel là mais qui ne seront jamais exploités comme ça quoi. Mm.
0: Et pour finir euh, je vous conseillerais le documentaire sur la chaîne Game Spectrum euh, sur Fortnite qui, qui s'appelle comment Fortnite a réussi à accrocher ses joueurs à quelque chose comme ça et qui parle justement de comment euh, bah, la manière, les méthodes un peu cognitives euh, euh, pour frustrer les joueurs, comment Fortnite marche en, avec des récompenses quotidiennes, des défis quotidiens, pour accrocher les joueurs et puis les faire euh, revenir. Et ça part euh, sur aussi plein d'autres euh, sujets par la suite, et c'est vraiment très intéressant, ça dure une heure. Il semble que ça dure une heure, et c'est vraiment très cool.
1: Oui, il y a une grosse réflexion euh, sur Fortnite autour des, des neurosciences, en fait. Et ça. Le, le documentaire, il est vraiment, vraiment très cool. Il est vraiment très cool pour ça. Ouais. Il, il, il vaut le coup d'être vu. Et pour raccrocher euh, quand même à, à Minecraft, euh, je me dis que est-ce que maintenant que, que l'utilisation voilà, abusive des, des, des neurosciences, des procédés un petit peu de, de manipulation, entre grands guillemets, vous les voyez pas, mais je l'ai oui. fait, euh, je me dis, est-ce que aujourd'hui c'est possible de refaire un jeu avec une communauté énorme sans abuser de tous ces procédés-là Parce que Minecraft, on n'avait pas autant de réflexion euh, sur ça. Minecraft, on n'avait pas de récompenses, tout ça. On... Comment ça se fait que, enfin, est-ce que Fortnite a créé une tendance future à, pour créer un nouveau jeu populaire, il faut forcément qu'on abuse euh, la réflexion euh... Euh, comment il faut qu'on abuse sur la, la manipulation et sur la rétention des utilisateurs, bah plutôt que juste le jeu en fait. Plutôt que se concentrer sur le jeu.
2: Pas ouais. que Fortnite soit, soit vraiment le lanceur d'une tendance. Je pense que c'est plus le résultat en fait de plein de stratégies justement commerciales qui ont réussi à aboutir à, en un seul jeu. Je pense que c'est plus ça. Et euh, le fait que, que Fortnite soit devenu, devenu la norme, non, c'est vraiment juste voilà le résultat de toutes ces stratégies. La norme, elle va, elle va commencer à évoluer. Je pense pas que des jeux vont reprendre la, la même stratégie que Fortnite. Les gens ont, ont compris ce que c'était justement ce jeu. Et il y a d'autres jeux qui ont une communauté suffisamment solide pour pas tomber dans ce genre de, de piège. Enfin, je pense.
0: Mmh. Bah, tu, si, parce que Fortnite a lancé une tendance. Et comme j'ai dit, il y a plein de jeux qui reprennent ces systèmes et qui font exactement comme Fortnite. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment exact ce que tu dis là.
2: Il faudrait que je regarde ça sur d'autres jeux.
0: Bon, en tout cas. Euh, C'était une discussion intéressante. Avant de passer à la chronique de Pierre, on va écouter une musique que tu as choisie Florian. C'est la musique de fin de Portal, Still Alive, interprétée par Jonathan Coulter. This
4: was a I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. We do what we must, because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done.
0: C'était style live, la musique de fin de Portal, interprétée par Jonathan Coulton. Et tout de suite, du coup, on va passer à la chronique
3: de Pierre. Alors, on eh va bien écouter. Euh, j'ai, pour commencer, déjà, j'ai beaucoup hésité à choisir mon jeu. Je me suis dit, est-ce que en temps de confinement, euh, j'ai envie d'avoir un truc euh, plutôt bourrin euh, Alors, je me suis penché vers Doom, hein, Doom éternel qui sort aujourd'hui même. Je me suis dit, bon, bah, c'est quand même super, il sort aujourd'hui. Pourquoi pas Puis je me suis dit, bon. Est-ce que j'ai envie de refouler un peu mes pulsions meurtrières Peut-être plutôt me tourner vers un univers paisible, doux, décontractant pour me vider la tête. Alors je me suis dit Animal Crossing peut-être qui sort aujourd'hui aussi. Alors bon, euh, apparemment tous les opus euh, qui sont attendus sortent aujourd'hui, hein, comme si euh, tous les euh, comment dire euh, tous les éditeurs euh, s'étaient mis d'accord pour sortir lors d'une période de confinement, peut-être un complot mondial à débusquer. Mais malgré ça, euh, je suis retourné vers un jeu qui, en tout cas pour moi, a bercé mon adolescence, et c'est Counter-Strike Global Offensive. Alors en effet, il n'est pas tout jeune comme Minecraft, hein, il est sorti en août 2012, mais ça reste pour moi le, le meilleur shooter compétitif. Alors laissez tomber les Call of Duty, Battlefield, autres shooters sans saveur. Euh, pour ceux et celles à qui ça ne dit rien, bon, je dressais un topo rapide. Euh, les terroristes contre les forces de l'ordre, 16 manches gagnantes dans les, dans les parties compétitives, avec du 5 contre 5. Ça dure environ une heure, une heure et demie, selon votre niveau. Donc, les objectifs ne sont pas super variés. Par contre, hein, c'est sauver un otage ou désavancer une bombe. Mais les serveurs de la communauté ont quand même créé pas mal de modes. Donc, il y a le hide-and-seek, le propunt, euh, jail-out, euh, les surfs, etc. Alors, pourquoi je choisis ce jeu pour le confinement bah, euh, Parce qu'en fait, il est vachement chronophage. Euh, quand tu te lances dans une game, bah, tu es sûr d'être parti pour une heure, une heure et demie et tu ne vois pas le temps passer. Sauf si vraiment l'équipe adverse est nulle et auquel cas tu le roules dessus. Euh, c'est vrai que la communauté peut être toxique, mais en même temps quel jeu massivement multijoueur peut se vanter d'avoir une commune propre. Alors, si on peut regarder la commune de LOL, euh, bon, elle est ce qu'elle est, la commune des Call of c'est pareil, Je veux dire, aucune communauté ne peut être euh, irréprochable. Et en fait, je l'ai choisi parce qu'il en fait, y a une grosse marge d'apprentissage. Donc, quand on va commencer le jeu, vous aurez un tutoriel où on va vous inculquer les bases, mais c'est vraiment pour faire joli. Hein. Vous n'allez vraiment pas apprendre à jouer dans ce tutoriel. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez passer des dizaines et des dizaines d'heures à comprendre comment vont fonctionner euh, les patterns d'armes, euh, les stratégies, les lancements de grenades, l'économie. Et tout ça, ça va vous permettre de... de, de jouer à la manière que vous voulez et de comprendre comment fonctionne le jeu c'est un jeu assez gratifiant au final puisque quand on réussit à faire un, un clutch en 1v5, bah forcément là on devient le héros de l'équipe il euh, y a aussi l'évolution des rangs en compétitif hein, de Silver 1 à Master, euh, Master Elite si je ne me trompe pas global c'est un jeu aussi qui a beaucoup évolué hein, depuis son lancement au début euh, bon c'était un peu euh, un peu Bateau, quoi, c'était pas, enfin, en tout cas, pour moi, je le trouvais pas super. Après, ils ont rajouté des armes, des cartes, des modes, donc c'est bien. Et puis, ils ont aussi rajouté une énorme bibliothèque de skins d'armes que, que je condamnerais un petit peu parce que ça force un peu, enfin, ça force. C'est vrai que quand on a envie d'avoir des belles armes, il faut forcément passer par le, le, bah, par la carte bancaire, ce qui est dommage. Quand tu vois que des skins les plus rares sont à plus de 60 000 euros, ça fait un peu mal au cul. Et du coup, bah, pour résumer, moi sur ce jeu-là, je me suis fait de super amis, j'ai dû passer plus de 1000 heures en comptant les différents comptes Steam que j'ai eus à travers euh, mon aventure. J'ai aussi mis une fortune en skin, et j'ai sur... aussi pété de nombreux câbles euh, à cause de mon incompétence et de ma mauvaise foi. Donc voilà, je vous recommande Counter-Strike Global Offensive pour votre confinement. Ok,
0: très bien. Et bah moi j'ai juste une question, un truc que je jamais compris sur, euh, sur Counter-Strike, c'est... Comment ça marche l'économie Comment est-ce que ça En fait, on peut faire.
3: Enfin, j'ai su qu'on
0: pouvait euh, miser du vrai argent sur des trucs, mais j'ai jamais compris comment ça marchait.
3: Alors l'économie, euh, l'économie in game de la partie ou, ou l'économie euh, alternative On parle des deux. Bah, l'économie in game, bah, c'est tout ce qui va être euh, bah, quand tu es dans une partie, tu vas gérer tes, tes ressources financières pour savoir quelle arme acheter, etc. En fonction des rounds. Hein, souvent, euh, dans les premiers rounds, tu vas faire, euh, le par exemple, le pistol round, tu vas prendre souvent euh, un gilet par balle etc. Et après, ça va être à toi de, de constituer ton économie en fonction de ton équipe et en fonction du nombre de manches que tu gagnes. Parce que, bon, c'est compliqué. À partir d'un certain nombre de manches que tu perds, tu gagnes plus d'argent à la fin de ton round. Enfin, bref. Et l'économie euh, transverse, hein, l'économie des skins, ça a été, euh, pendant un long moment... Euh, un long moment très fleurissant avec des skins de Paris, enfin, avec des, pardon, des sites de Paris de skins. Euh, euh, bah, tu pouvais ressortir avec euh, des montagnes de thunes ou alors ressortir les poches vides, hein, comme dans n'importe quel jeu de hasard. Et au final, Valve a dit bah, écoutez, on a marre du commerce transverse euh, et des, des sommes de thunes inimaginables que vous mettez ailleurs. On veut les avoir, nous. Du coup, on va faire interdire tous les sites de gambling, ce qu'ils ont fait. Et du coup, maintenant, on n'a plus du tout de. de de sites, en tout cas il y en a beaucoup moins. Maintenant ça va être des sites d'échange. Mais euh, oui en gros, euh, tu as, as vraiment une, as, toute une économie parallèle euh, de ce jeu-là. Tu as des skins qui valent euh, 3 centimes, mais t'en as qui vont valoir euh, 60 000, tu vois
0: D'accord, okay.
1: ok. Moi j'ai une question. Euh, j'ai jamais trop compris la hype autour de CS. Euh, mm. je j'ai bien aimé regarder les vidéos de Link sur le jeu, mais je n'ai jamais joué personnellement. Et j'avoue que j'ai ouais. du mal à saisir pour, pour être un... Très, fin, je ne joue pas vraiment très peu au FPS. Euh, pourquoi Qu'est-ce qu'il a d'autre, celui-là je, je, Qu'est-ce qui qu -ce qu le différencie et le démarque d'un autre FPS du, Je crois que Call of Duty vient de sortir en online oui. récemment. Par exemple, pourquoi je jouerais à CS pendant le confinement, quand je pourrais jouer au dernier Call of.
3: Bah, en, en vrai, c'est un peu euh, c'est du je t'aime moi non plus Counter Strike, c'est-à-dire que c'est très euh, <rire> c'est très euh, demandant. Hein. Et quand tu quand tu penses avoir compris le jeu, et ben, au final, tu commences à en une tu découvres une nouvelle partie. Par exemple, quand tu commences à comprendre l'économie. Euh, bah tu, tu commences à comprendre aussi euh, comment l'économie adverse doit fonctionner et tu commences à, à, prévo enfin, à prévoir ce qu'eux vont acheter dans les comptes suivants après tu vas avoir tout le côté de aim. L'aim c'est un truc incroyable parce qu'au final dans les jeux actuels tu peux faire du tir au jugé mais tu peux aussi utiliser tes organes de visée alors que dans Counter Strike tu ne pourras jamais utiliser tes organes de visée, ce sera que entre guillemets du tir au, au jugé
1: donc j'ai l'impression que la particularité elle est surtout très technique. Ouais. Euh, et, euh, et alors, c'est assez drôle parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant en parlant de Fortnite. Tu étais d'accord avec moi pour euh, dire que la, voilà, que la, la charge cognitive qui a demandé dès le début, euh, c'était compliqué. Euh, et là, tu nous conseilles euh, Counter-Strike en nous disant c'est compliqué.
3: Qu'est-ce que bah, tu aimerais euh... ah bah, Du coup, ouais, ouais, bah, je peux te répondre à ça parce que Fortnite, c'est dès le début en fait. On va te lécher dans un, dans un endroit où on va te demander bah, de toi, en fait. Tu t'es tu tu lancé dans, ta, dans ton premier Battle Royale, et tu vas de, devoir te débrouiller contre 100 personnes, enfin, entre guillemets, 100 autres personnes, 99. Et euh, il va falloir que tu apprennes les bases par, euh, via ton expérience. Hein, tu tu, si tu regardes un autre joueur, tu as, as plus de chances de te faire buter, et, et de toute façon, tes parties ne vont pas durer très longtemps. Or là, dans une partie de CS, même si tu es une quiche totale, tu auras forcément une personne qui sera meilleure dans ton équipe, qui pourra t'aider et qui pourra, te, entre guillemets, te montrer. Alors oui, c'est vrai que tu risques souvent de te faire taper sur les doigts si tu fais une connerie. Euh, et, et, et oui, euh, tu vas devoir apprendre beaucoup de choses, mais euh, même, si tu, euh, même si tu apprends, euh, je ne sais pas moi, l'AIM, eh ben, tu sauras tirer ton épingle. du Je n'ai pas obligé d'apprendre tout. C'est vrai que c'est mieux de savoir apprendre à, à lancer les, fin, les grenades euh, où il faut, quand il faut, mais tu auras toujours quelqu'un d'autre qui pourra t'apprendre ou qui pourra s'occuper de ça.
1: Oui, et Je pense que CS peut peut-être nous... Voilà, nous, nous refaire apprécier le respawn, parce que je, je, je pense que c'est peut-être au... aujourd'hui les Battle Royale dans un FPS, je ne sais pas, les fans de FPS, vous ne saturez pas là, parce que c'est hyper frustrant de s'investir pendant un temps, mourir, et après c'est fini. Le, le, mmh. Je trouve que le, le respawn à ce truc-là de, voilà, on est une équipe, mais jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Après c'est deux types de jeux différents, hein. c'est des préférences, mais mais voilà, je me dis que peut-être, peut-être, je profiterai de ce confinement pour pour tester CS alors. Moi aussi tiens.
3: Bah oui, et puis ce qui est bien, c'est que si vous perdez, par exemple, moi, moins le truc que je trouve très frustrant dans le Battle Royale et que ce, ce que Kalof si j'ai cru comprendre le, le, leur euh, Battle Royale qui est sorti dernièrement et ce que font Apex aussi, c'est qu'ils te permettent de faire revenir tes alliés en jeu. Oui. Vois, moi, oui. ce que je trouve vachement frustrant quand j'ai joué à, à PUBG, c'est que j'ai passé euh, une heure à faire, à monter, euh, euh, un peu comme un clodo, à essayer de, de grappiller des places en train de, de rouler dans la gadoue pour essayer d'éviter les combats. Et au final, je me fais déglinguer et voilà, bah, la partie est terminée, bravo, euh, rentre chez toi. Alors que dans, dans CS, bah, tu meurs, mais tu peux très bien mourir. Enfin, tu peux mourir de plein de façons. Tu peux euh, mourir parce que euh, t'as mal joué. Tu peux mourir pour euh, essayer d'attirer l'ennemi ailleurs. Tu peux mourir parce que bah, euh, ton allié a été mauvais du coup, il t'a lancé une grenade à la figure. Mais okay. ce, qui est, ce qui est bien, c'est que as, je crois que les rounds sont 3 minutes. tu as 3 minutes, tu attendras 3 minutes, 3.30 ou grand max. Et puis voilà, tu t'es reparti pour un deuxième round
0: ok ok d'accord bah écoute on testera ça et florian t'as quelque chose euh, à dire sur le sujet
2: non j'avoue que j'avais pas j'ai d'autres jeux en, en prévision mais je me mets ce, celui là sur la liste euh, pour, pour le tester parce que j'avoue que l'air d'être intéressant même si le fait de je sais pas le, le côté euh, très charge de, de ce jeu euh, ralentit un petit peu mon envie en train
1: ouais mais il a plus ou moins dire que, il a plus ou moins dit que tu voilà, tu, tu progressais avec le jeu et
3: ça c'est quand même quelque Mais chose surtout que... c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression pour, pour apprendre tout c'est à dire que les, les choses qui sont principales, qui sont principales à apprendre c'est euh, savoir gérer euh, l'aim de ton pistolet et de ton arme favorite par exemple tu auras une arme principale euh, qui sera un fusil d'assaut ou un fusil de sniper on n'est pas obligé d'apprendre les deux tu peux très bien te spécifier euh, dans, les, dans le fusil d'assaut ou dans le sniper par exemple, dans les compos sportives, des sportives, on te dit j'ai besoin d'une personne qui est euh, qui est euh, forte en assaut, j'ai besoin d'une personne qui est euh, forte euh, en défense sniper ou qui est fort en agressif sniper. Tu vois, les rôles sont plus euh, un peu un peu plus étiquetés, un peu plus euh, carrés dans, dans CS. Ok, non, je me mets sur la, sur ma liste.
0: Donc, avant de passer à la chronique d'Alex, on va écouter la musique funky Akudabar qu'on peut entendre dans Beyond Good and Evil. C'était Funky Akudabar qu'on peut retrouver dans Beyond Good and Evil. Et bien bah, tout de suite, alors on va passer à la chronique d'Alex. Alors oui, alors euh, pour l'instant, les deux premières
1: chroniques sont, sont très nostalgiques et moi aussi je vais vous parler d'une Madeleine, je vais vous parler de Pokémon et je vais, vous... je vais répondre à cette question pourquoi Pokémon, épée et bouclier ne sont pas les jeux qu'il vous faut pour le confinement Alors avant toute chose, j'aimerais être clair hein. j'adore Pokémon, comme la plupart des fans de la licence. Je suis tombé dedans quand j'étais enfant et depuis mes 10 ans, Pokémon, eh ben, ça m'a jamais vraiment lâché. Si j'ai commencé avec Diamant et Perle, j'ai évidemment rattrapé mon retard sur les anciens jeux et j'ai pu voyager à travers toutes les régions du fabuleux monde des Pokémon. Seulement voilà, aujourd'hui, j'ai 22 ans et ce monde, eh ben, il me paraît bien fade et je vais vous expliquer pourquoi. Pokémon Épée et Bouclier se déroule dans la région de Galar, inspirée du Royaume-Uni. Comme d'habitude, vous incarnez un jeune dresseur qui a pour but de parcourir cette nouvelle région en quête de badges et de nouveaux Pokémon à capturer. Comme d'habitude donc. Parce que oui, ne nous, nous voilons pas la face, Pokémon c'est grosso modo le même jeu depuis le début, à quelques détails près. Oui, aujourd'hui, en 2020, dans un jeu Pokémon, on doit toujours aller chercher 8 badges pour affronter le champion de la ligue. Oui, on doit toujours affronter une team bizarre aux motivations pas toujours très claires. On a toujours un système de combat à 4 attaques, on a toujours les hautes herbes, bref, on a toujours des mécaniques de jeu vieillissantes avec un scénario très creux. Mais vous reprendrez bien une dose de nostalgie pour vous faire avaler la pilule. Allez vieux fan de Pokémon, regarde, on a un miaouss de Galar, tu te souviens de miaouss hein tu l'aimes bien Ah, tes anciens Pokémon sont coincés dans ton ancienne version ah oui, pas de soucis, tu pourras les récupérer comme d'habitude. Enfin, juste quelques-uns, hein, ils ne sont pas tous dispo dans le jeu. D'ailleurs, ça va aussi te coûter 16 euros pour transférer tes anciens Pokémon avec l'application Home. Et, et rajoute aussi 20 euros si tu n'as pas le online de Nintendo. J'avoue, je joue à Pokémon depuis un moment, par nostalgie et surtout par confort. Je sais que d'une version à l'autre, très peu de choses vont changer. Je sais que je vais pouvoir revoir mes Pokémon dans une qualité un peu meilleure que celle d'avant. Je sais que je n'aurai aucune mécanique déstabilisante. Bref, Pokémon, c'est un peu mes chaussons tout confort. Le problème, c'est que ça fait 13 ans que je les porte, ces chaussons. Et vous avez déjà essayé de porter des chaussons pendant 13 ans Ce que je veux dire par là, c'est que je les vois maintenant, ces mécaniques de confinement vidéoludique. Et maintenant que je les vois, j'ai plus qu'une envie, c'est de sortir. J'ai envie de neuf. Proposez-moi des choses, Pokémon. Osez, vous pouvez oser, vous en avez les moyens. Alors oui, je te comprends, fan de la première heure. Je comprends que tu n'aies pas pu résister à l'appel des petites oreilles jaunes de Pikachu. Mais laisse-moi te dire une chose. Eh ben, ta licence préférée, il eh ben, se fout de toi. Franchement, tu ne penses pas qu'avec ta fidélité à toute épreuve, tu pourrais exiger un jeu un peu plus ambitieux Ce que propose Pokémon épée et bouclier en termes de nouvelles mécaniques, c'est des Pokémon géants et une zone où la caméra est libre. Attention, je parle d'une zone. Vous pourrez apprécier le joystick droit de votre Switch pendant, à tout casser, un quart du jeu. Le reste, c'est de la 2D en profondeur. Et là, j'entends hein, j'entends les « Oui, mais Alex, on joue aussi à Pokémon pour l'histoire. Hein. » Bah, Oui, ça m'aurait étonné qu'on joue à Pokémon pour la difficulté. Du coup, parlons scénario deux petites secondes. Ben Là aussi, hein, c'est comme d'habitude, on a un grand méchant qu'on n'a vraiment pas vu venir, hein, qui est une pseudo bonne cause à défendre. Bref, si vous avez déjà joué à un jeu Pokémon, rien de très surprenant. Bon, alors, je parle, je parle. Euh, mais finalement avec tout ça, je me suis posé la question est-ce que ce serait pas moi le problème? Est-ce que j'en attends pas trop de Pokémon? Aujourd'hui je suis juste triste. Je suis triste parce que j'en attendais beaucoup de ce passage à la Switch. J'attendais le même renouveau pour Pokémon qu'a connu Zelda avec Breath of the Wild. Mais non. Faut se rendre à l'évidence, c'est pas pour Pokémon le renouveau. Et en ces temps de confinement, pourquoi s'attarder sur une licence sans ambition quand on pourrait tout simplement changer de chausson? C'est la question que je vous pose, c'est là-dessus que je finis. Ah oh, c'est Si on
0: veut changer de chanson
1: <rire> Ouais, en gros, ce que essayé de dire, c'est que, c'est que voilà, tant qu'à être enfermé, pourquoi se, se contenter Alors je, je démonte un peu deux, les deux chroniques d'avant, mais pourquoi se pourquoi se contenter des choses qu'on connaît déjà finalement Et là où je trouve que Pokémon est plus hypocrite que d'autres jeux, c'est que c'est que Pokémon a tendance à nous à, à faire de la pseudo nouveauté, à, à nous vendre quelque chose de nouveau qui au final ne l'est pas. Euh, parce que si vous avez eu l'occasion juste de, de voir et de jouer euh, à Pokémon Épée et Bouclier il a tout d'un jeu de DS et c'est pas ce qu'on qu attend sur la Switch c'est pour ça que la, la Switch a un catalogue très riche de jeux qui demandent de, de nouveaux jeux, de licences inconnues qui demandent qu'à être euh, exploré, qu'à être joué donc vous attardez pas sur Pokémon franchement, n'achetez pas ce jeu n ne l'achetez pas, il m'a fait mal <rire> voilà, il m'a fait mal ce jeu
2: tout à fait d'accord. Alors, moi personnellement, j'ai acheté le, le, le jeu à, à. Je ne sais plus comment il s'appelle, Micromania. Je l'ai acheté seulement 20 euros. Je n'ai pas voulu mettre plus, justement, pour le jeu. J'ai revendu un de mes anciens jeux. Je ne citerai pas le nom, parce que j'ai honte. Et. Euh, of the Wild. Et. Euh, <rire> <rire> j'ai pas de race, je sais, J'ai pas de race, je sais. <rire> je a sais. vendu, Breath
0: of, of the Wild, pour Pokémon. terminé bah, le
2: bah. jeu à 100%. Arrêtez de me juger, c'est bon. Euh, de, du coup j'ai acheté le jeu comme, comme tout nous qui se respecte parce que je, comme toi Alex je suis tombé dedans quand j'étais petit et que je ne pouvais pas en sortir malheureusement et c'est exactement ça c'est exactement ce même ressenti c'est que rien n'a changé et c'est génial d'une certaine façon mais en même temps qu'est-ce que c'est chiant mon dieu quoi ça ouais, fait 10 ans que je joue à Pokémon et mon dieu c'est ça quoi c est, c est,
1: rien ne change c'est dramatique et je ne l'ai pas mis dans, dans, dans ma chronique parce que ça mériterait presque une émission entière euh, c'est que quand bien même, tu vois, je, je peux à peu près comprendre cette stratégie de garder un public sûr, tu vois, d'un public de fans hardcore, tout en séduisant des nouveaux avec une recette qui marche bien et qui a fait ses preuves, hein. euh, je peux comprendre. Mais pourquoi, avec le, le, les moyens et le potentiel qu'a une licence comme Pokémon, pas nous proposer quelque chose de nouveau quelque chose d'annexe et, et quand on voit que le seul euh, voilà qu'en termes de spin-off de la série principale on a euh, on a euh, pokémon équipe de secours le remake ah oh, mais triste licence triste licence qui nous propose des, des nouveaux pokémon qui sont en fait une réédition des anciens hein, pour euh, beaucoup d'entre eux et euh, voilà je, je suis triste cette licence elle, elle me cette licence elle, elle m'a rendu triste
2: fait mal à chaque fois. Mais qu'est-ce que. Euh, parce qu'on l'a appris euh, il n'y a pas très longtemps, que le, le jeu, justement, épée et bouclier, proposait euh, des, des, euh, des extensions. Qu qu'est-ce qu que ça t'a fait, toi Est-ce que, eu... est que tu vas les acheter déjà, ces extensions
1: Alors, les, les extensions, je ne je, je les achèterai pas. Tout simplement parce que, là encore, je trouve que c'est très, très malhonnête de nous dire que, bon, bah voilà, du coup, on a remis un peu quelques anciens Pokémon. En fait, j'ai l'impression que les anciens les, les, les anciens Pokémon qu'ils ont enlevés euh, pour cette version euh, finalement si c'était pour les remettre en DLC non merci hein. euh, et puis euh, je sais pas -ce que, comment ça va se passer ça va être 6 euh, badges peut-être 6 peut plus 6 parce qu'on est sur des, des nouvelles pseudo-régions 6 euh, badges à capturer un champion à la fin des nouveaux Pokémon recapturer les anciens ça va hein ça va, là j'ai déjà donné euh, franchement non, non non je les, je les achèterai pas mais je m'étais dit que je n'achèterais pas ce jeu là le problème c'est que je voulais en avoir le, le, le cœur net tu vois et en fait Pokémon Épée et Bouclier j'avais un sentiment que j'ai jamais eu avec aucun Pokémon c'est à dire que, je sais pas si quand, quand vous êtes fan d'une licence de jeu je pense que ça le fait à tout le monde c'est que quand ils jouent pas, tu y penses un peu tu te dis ah j'ai hâte de rentrer chez moi pour rejouer à Pokémon et là c'était il faut que je le finisse <rire>
2: C'était, c'est carrément à ce point-là.
1: Ah ouais, non, c'était à ce point-là. J'ai mis vraiment énormément de temps. À chaque fois que j'étais à une nouvelle arène, j'étais, waouh, une nouvelle arène. Waouh, un décor que je n'ai pas vu ailleurs. Waouh, enfin, les, 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 les personnages sont tellement devenus des archétypes qu'on sait qui deviendra quoi, qu'est-ce qui va se passer. Le seul truc qui m'a impré... impressionné, c'est le grand, grand mot. C'est que le Pokémon légendaire qu'on voit euh, sur la pochette, c'est pas celui qu'on capture dans l'histoire principale, on le capture en post-game. Waouh C'est ça l'innovation dans Pokémon. C'est une zone en 3D à caméra libre, c'est des Pokémon géants et un Pokémon légendaire. Enfin, déjà, ouais, je vois même...
2: Il y a cartes sauvages, il y a Gigantamax, même... il y a... Il y, 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 wow. y, y, y a des choses quand même qui sont proposées. Après, voilà, je me fais vraiment l'avocat du diable, j'essaie de trouver des choses
1: mais Pour moi, ces choses-là, elles sont, elles sont malhonnêtes. Mais peut-être, laissons parler un petit peu les... Ne, ne partons pas en, voilà, en conversation à deux.
3: Fait. Oui. Gauthier, Perso Perso, niveau Pokémon, j'ai dû y jouer une fois dans ma vie. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Puis au final, je n'ai jamais remis la main dessus. Et avec ce que tu me dis, j'ai juste l'impression de... Voilà, j'achète n'importe quel Pokémon. Et en fait, je leur ai fait la série entière.
1: Et ton préféré, ce sera celui avec lequel tu as commencé.
3: Voilà. <rire>
0: Côtier, tu voulais dire un truc Oui, alors en fait, pour ma part, euh, Pokémon, genre, depuis euh, l'avant-dernière génération, ça comme, ça me plaît plus trop, en fait. C'était euh, Soleil et Lune, du coup, les dernières. Et euh, mmh. je, je l'ai eu... Euh, en fait, j'ai commencé à y jouer et il m'a vraiment fallu... Enfin, euh, j'ai joué peut-être euh, vraiment beaucoup, quelques semaines. À un moment, j'ai arrêté, genre, ça ça m'a plus intéressé. Et je l'ai repris, euh, je l'ai repris un an après parce que j'avais plus rien à faire. Enfin, j'étais, j'étais en vacances, m'ennuyais un petit peu. Je l'ai repris et je m'en suis, je me suis rendu compte qu'il me restait juste une heure en fait pour terminer le jeu. Et euh, je me suis dit, ah ouais, donc c'est vraiment que le jeu ne devait pas m'intéresser plus que ça. Et en fait, depuis l'annonce de Pokémon euh, Épée et Bouclier, je me dis mais en fait à quoi bon continuer Pokémon si c'est pour juste faire cette formule là. Euh, qu'on sait depuis le début qui marche et en fait qui n'évolue pas et qui satisfait je sais plus qui trop je sais pas trop qui ça satisfait encore en tout cas dans les anciens joueurs à part les joueurs qui jouent en en, en mode compétition mais eux ont déjà euh, eux apparemment ça les dérange pas je crois pas tu me diras ça Alex toi, parce que tu connais peut-être mieux que ça mieux que moi mais euh, vas-y si ouais. vas tu veux le dire
1: oui, euh, alors, bah, du, du coup, pour, pour tout ce qui est compétitif, euh, je m'y connais un peu moins bien que, que Florian, mais j'ai cru comprendre de, de, de ce qu'il m'a dit, d'une précédente discussion, tu me corrigeras si je me trompe, Florian, c'est que, voilà, l'apport la, euh, de, de cette nouvelle génération, c'est, bon, déjà, le retrait, donc l'apport, c'est un, un retrait, euh, des anciens Pokémon, vu qu'ils ne sont pas tous disponibles, euh, les tiers listes compétitives ont changé, et... Euh, donc le, le le dynamax qui finalement a été interdit en stratégie. Je me trompe, Florian
2: c'est ça en fait, il euh, y, y a toute une communauté euh, qui, qui adore la stratégie Pokémon euh, comme, comme moi et c'est vrai qu'en fait on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils rajoutaient une nouvelle mécanique Pokémon, c'était une mécanique tellement pétée que du coup elle cassait tout le côté euh, un petit peu jeu d'échecs euh, de Pokémon et vraiment c'était désagréable. Je sais que le Gigantamax, il faut imaginer, c'est comme si tu jouais avec ton petit cousin aux échecs et qu'il arrivait avec euh, une grosse batte de baseball et qu'il explose le jeu, donc c'est <rire> très, très, pas très, très intéressant euh, dans ces cas-là de, de jouer quoi.
1: Donc finalement, vu que cette mécanique a été interdite en stratégie, l'apport de cette nouvelle génération, c'est que des retraits. C'est que des... Enfin, allez, il y a les nouveaux Pokémon, hein, évidemment, comme à chaque fois, mais euh, si, en termes de règles, ce, ce n'est que des retraits. Et, euh, et voilà, un, un petit mot aussi sur, sur l'histoire. Alors, je peux comprendre que les mécaniques, bien qu'elles soient vieillissantes, je peux comprendre qu'on puisse être frileux à les, les changer. Mais... Euh, mais s'il y avait juste un truc pour moi qui, 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 me, ferait, euh, voilà, qui me ferait un peu pardonner euh, tout ça, ce manque d'ambition générale, ce serait l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un monde extrêmement riche, mmh. et pourquoi nous proposer toujours une histoire de... Enfin, en, en fait, dans la version juste avant, euh, Soleil et Lune, j'avais apprécié ce, ce petit effort qui était d'enlever euh, les, les arènes, et de faire des petites épreuves qui finalement, hein, c'était... Il enfin, faut savoir que pour Pokémon... C'était un C'était une révolution. Alors <rire> en vrai, en vrai, ça reste un peu des arènes. Euh... Ouais, ça, ça reste un peu des arènes. Hein. Nous, nous mentons pas. Mais il y avait ce, ce, ce truc là de sortir de la lignée habituelle, de la compétition de la ligue, parce que la compétition de la ligue, on en a plus rien à faire. Juste, euh, gardons, allez, gardons cette mécanique parce qu'on est frileux de la changer. Encore que, hein, voilà. Euh, et euh, pourquoi pas, euh, je sais pas moi, pourquoi pas. Euh incarner un agent de la Team Rocket qui se rebelle, qui a des doutes et tout. Et là vous me direz, euh, et là, là vous me direz, oui, mais tu sais, Alex, Pokémon de base c'est un jeu pour enfants. Et ben arrêtez de prendre les enfants pour des cons. Enfin il y a des très, il y a possibilité de faire un double discours parce qu'on le sait que Pokémon ça a euh, ça a et une communauté euh, assez mature et une communauté euh, d'enfants. Et ben pourquoi pas le faire le double discours parce que ce double discours du oh là là, tu sais, je suis un méchant, mais euh, je défends la nature. Hein. Non, c'est pas assez profond pour quelqu'un qui joue, qui est mature. Et c'est ridicule pour un enfant, tu vois, de faire mm. oh là là, il exploite le Pokémon pour sauver les gens, quel héros. Enfin, je, je sais pas. Je pense que même enfant, ça m'aurait lassé. Peut-être que je me trompe, mais
2: mais voilà, je juste. Vois quand même, euh, sur quelque chose, ouais, Alex, c'est euh, en fait la stratégie euh, économique de, de Game Freak. Et de Nintendo, justement, le but, c'est quand même de produire un jeu tous les ans. Donc, du coup, c'est beaucoup de ressources, beaucoup d'argent euh, mis à chaque fois dans, dans ce projet-là. C'est très, très compliqué à mettre en œuvre. Donc, du coup, ne serait-ce que prendre un risque scénaristique ou euh, technique, c'est énorme. C'est extrêmement dangereux, surtout que Pokémon, euh, tu disais, est-ce que c'est pour les enfants Ouais, effectivement, il y a une communauté mature, mais qui est très fidèle, qui achète le jeu. Donc, du coup, ça, c'est assuré. On n'a même pas besoin de, de faire de changement, ils achètent le jeu. On en est la preuve, toi et moi. Mais et surtout, eux, ils sont dans une logique de il faut renouveler la masse. Il faut absolument renouveler cette masse. Et du coup, dans ces cas-là, proposer tout le temps la même chose, une formule qui marche. Ben, bah, les enfants, ils y vont. Ils y vont. Bah,
1: c'est ça. Pokémon, que sur jeu, ils y vont. C'est qu'en fait, il y, y, y a la communauté de, de fans hardcore qui rachètera à chaque fois, et c'est les, les acquis. Et il euh, y a la recette qui marche pour séduire le nouveau public. Euh, néanmoins je reste positif, j'essaye de rester positif et de garder un petit espoir. Euh, Pokémon, les jeux, ça fait un moment que c'est euh, calé par rapport à euh, les sorties de, 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 des animés. Ça fait un moment que c'est calé à l'animé. Aujourd'hui, ça fait euh, une saison, deux maintenant, que euh, l'animé de Pokémon est en train de, est en train de drastiquement changer. Aujourd'hui, Sacha ne va plus euh, aujourd'hui, Sacha ne va même plus à la rencontre des badges. Aujourd'hui, Sacha, il, aujourd'hui ils sont deux déjà, ils sont deux à voyager. Et aujourd'hui, Sacha, il, il a un pote qui s'appelle Go, je crois, euh, et, euh, et qui visite tout un peu toutes les régions, qui fait le, le tour un petit peu euh, de, de toutes les régions qu'on connaît. Et euh, j'ai espoir en cette dernière en cette dernière saison de Pokémon en me disant, en, en plus, on voit que, que Pokémon épée et bouclier, voilà, ils font des passes d'extension et tout. Est-ce que je dois encore avoir espoir entre un prochain jeu Pokémon qui, peut-être, sans renouveler les codes, parce qu'on n'imagine on on imagine plus ça, et, et essaiera de changer un petit peu Je ne sais, sais pas. Donc, euh, donc euh, mon espoir, maintenant, c'est l'animé que je ne regarde plus, hein, mais je, je suis un petit peu ça de, de près. Donc, euh, un on petit esp... peu
2: aussi, ouais. Il y en a plein qui disent que maintenant que Sacha est devenu maître Pokémon, est-ce qu'il n'est pas le temps de passer le flambeau à un autre personnage Donc, tu le citais, Go. Et c'est vrai que... Moi, ce que j'attends justement, c'est euh, c'est enfin qu'ils se rendent compte que bah il y a il y a des Zelda qui font des trucs incroyables et que eux aussi en ont la possibilité. Moi, je euh, je pense que je vais peut-être acheter des DLC pour envoyer un message en fait à Game Freak et <rire> lui dire ok d'accord, je vais acheter ta merde. Je la vois ta, ta manœuvre un petit peu malhonnête et tout de me faire acheter ton truc pour avoir d'autres Pokémon. Je la vois, il y a pas de problème. Tu me prendras pas pour un con. Par contre, j'ai envie derrière que les DLC soient une façon pour Game Freak de temporiser, pour dire bon on va on va proposer le jeu complet fini et tout en deux ans parce qu'en fait c'est ça les DLC c'est le jeu complet fini mais sur une durée plus longue et euh, j'espère que grâce à ce gain de temps ils vont proposer justement un jeu plus impressionnant plus ambitieux ce qui est très triste quand même quand on sait que c'est quand même la première génération la 8 e la 8 e oui euh, qui arrive sur sur, 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 sur Switch et ils l'ont pas planté ben... mais presque quoi ils ont repris les mêmes euh, les, 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 les mêmes animations des pokémon ils ont repris euh, les, les mêmes textures presque il n'y a pas de, de, de changement majeur quoi et
1: cette communication mais
0: ah, parlons en communication et c'est quand on voit en fait euh, ce qu'est la série depuis quelques années depuis 5 6 ans en fait on peut pas s'attendre à autre chose on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un truc nouveau en fait on sait et on peut ne pas être déçu, on peut plus être déçu en fait. C'est un peu ça le truc, c'est qu'on sait que ça évoluera plus. Moi j'ai perdu tout espoir envers la, la, la série Pokémon, je sais que ça n'évoluera plus. J'ai plus aucun espoir, c'est pour ça que je, je me fous de la gueule depuis le début euh, euh, de l'annonce de Pokémon épée et bouclier. C'est parce que je dis, enfin, c'est à quoi bon en fait, encore une fois, à quoi bon faire ça si c'est juste pour. Continuez la même chose.
3: Moi, je voudrais bien voir un Pokémon, un Pokémon médiéval. Voilà. Mais oui, mais carrément! Moi, je veux, si tu me dis un Pokémon R médiéval, je dis, vas-y, ok. On chevauche des bonitaires pour aller dans les vies suivantes. j'achète la Switch. Vas-y.
1: Mais ça, ou tout l'inverse, un Pokémon dans un univers SF, un genre. Un truc Steampunk, tu
3: vois, avec des Pikachu qui ont des engrenages dans les yeux et tout. Ont mais, fait un ouais, ils mais ont ça, fait un film ça, quand même
2: qui, am, qui amenait cet univers cyberpunk
3: le film ouais. a marché, je vois pas
2: pourquoi ils oseraient pas le alors faire ça, pour de vrai
1: parlons-en, tu, tu, tu parlais d'univers un petit peu cyberpunk Pierre, sans aller trop loin il y avait un jeu qui, qui, qui faisait ça très bien et qui s'appelle Pokémon Colosseum et Pokémon Colosseum mmh. euh, Pokémon Colosseum c'était les mêmes mécaniques qu'on a dans les jeux de base sauf que tous les combats dans Pokémon Colosseum sont des combats doubles, ce qui est assez chouette. En vrai, sans déconner, c'est assez chouette. Et en fait, euh, donc on avait, alors on avait peut-être toujours la team bizarre aux motivations cheloues, mais.. Euh... Mais on était dans un univers qui était beaucoup moins coloré, euh, qui était donc les gens, c'était un peu la misère. Euh, c'était dans un espèce de futur post-apo. Je sais pas trop bien où, où, où situait euh, ce jeu chronologiquement. Je mais mais c'était ouais. cool. C'était vraiment cool. Il y, y avait euh, en plus. Alors ça c'est fou parce que il y avait toujours des arènes, mais ce c'était pas le propos euh, majeur. On, fallait les faire, mais c'était pas le propos majeur et, et en gros je, je, je crois que si je me souviens bien c'était la team qui contrôlait un petit peu le monde euh, enfin en tout cas la région dans laquelle on était mmh. euh, et, et c'était assez cool parce que du coup ils enlevaient les Pokémon et enfin voilà, c'était un jeu très très chouette mais c'était posait... un fan game non non, non non, non c'était
2: le... un, un vrai jeu mais qui, qui n'a jamais eu d'ailleurs de remake c'est à dire qu'on a eu deux jeux Colosseum mais c'est tout ouais. Ouais, ouais, Pokémon XD et... aussi. Alors cela, ouais. Alors je
1: peux te dire que cela, aujourd'hui ils ont un remake sur Switch. Oui. Euh, bah, franchement je suis, mm. je suis, je... oui parce que euh, j'aurais enfin cette en fait, euh, et encore remake. Je préférerais une suite qu'un remake, mais bref, euh, je crois que je peux juste m'attendre à un remake. Mais pourquoi pas, oui. Mais en tout cas aujourd'hui un jeu Pokémon, je l'achèterai plus par contre euh, neuf parce que euh, 60 euros pour un jeu de DS, c'est cher.
4: Oui, parce que je mais la question
0: c'est, même, même si on te propose un remake de ça, le système ça restera le même. Il n'y aura rien dans le gameplay qui changera, la progression ce sera à peu près la même. Non mais quand je Qu te dis que je l'achèterai, je l'achèterai d'occasion avant. Oui d'accord, ok, bon si tu, pars, si tu pars de là après tu peux acheter tout. Oui oui c'est ça, oui tu peux
1: acheter ce que tu veux mais euh, ce, que je, ce que je disais euh, à Gauthier, on en avait parlé quand tu t'es vu dans un bar... Euh, donc, ma grosse déception, c'était Pokémon Colosseum, et je pense que si vous n'avez rien à euh, ajouter, on, on peut clore cette discussion là-dessus. Euh, ouais. euh, c'était Pokémon Colosseum. C'était Pokémon Épée et Bouclier, ma grosse déception vidéoludique de l'année 2020. Euh, et, juste après, j'ai acheté euh, en promo à 5 euros Evoland, qui est un jeu qui vous retrace un petit peu l'histoire des mécaniques du jeu vidéo, euh, dans une histoire originale. Et donc, il y avait Evoland 1 et 2. Euh, et, bah, j'étais, mais ravi. Et celui-là, j'y pensais quand j'étais pas en train de jouer. J'étais ravi. Et c'est un, un petit jeu indépendant, Voland. Il euh, y a les Voland 1 et 2 dans le pack. Et j'étais ravi. Et j'étais ravi en étant déçu de, ma, de la licence qui a percé mon enfance. Donc, je, je reprends mon, ma, ma conclusion. C'était changer de chausson changer vos habitudes. <rire> allez voir, allez découvrir euh, d'autres jeux pendant qu'on est confiné. Vous avez ça à faire. Donc voilà, allez, allez découvrir et acheter Volant. Restez chez vous. <rire> Restez <rire> chez vous. Restez okay. chez vous, bon sang.
0: Et bah écoutez, Volant qui est disponible sur PC, sur Switch, sur d'autres consoles, il me semble aussi, je ne sais pas. Oui, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Et bah ouais. écoute, euh, merci pour cette chronique que tu voulais faire depuis très longtemps, euh, Alexandre. <rire>
2: Peut-être que ça te, ça te pesait quand même hein. oui, ouais, euh, ça ça en parler, là.
0: là je vais mieux là J'ai <rire> un point <rire> de vue dans la petite analyse hein. Et donc Alex, avant de passer à ma chronique Tu as choisi la musique title screen De Michael et Game Chops Qu'on peut retrouver sur l'album Poké Chill C'était la musique Title Screen qu'on peut retrouver sur l'album Poké Shield de Michael et Game Chops. Du coup, ça va être ma chronique à moi. Allez, à euh, toi. Allez. Que ouais. j'ai bien, bien sûr écrit en totalité, en avance. <rire> oui. Du coup, moi je vais vous parler d'Animal Crossing parce que je suis quelqu'un d'original. Oh là là, Animal Crossing c'est mignon, on peut y jouer jusqu'à l'infini, oh là là, qu'est-ce que je suis révolutionnaire. J'en sais encore rien. On est vendredi dernier, alors où je vous parle, le jeu vient juste de sortir, si ça se trouve, aujourd'hui, mercredi, je suis déçu de ouf du jeu, et je suis dans l'incapacité de le revendre, étant donné qu'à cause du confinement, j'ai été forcé de l'acheter via internet, et donc le jeu ne m'appartient pas totalement. Vous pouvez écouter l'émission de Super Radio 64 sur la dématérialisation du jeu vidéo pour en savoir plus. Allez, j'étais là Oui, Florian aussi, il me semble. Perfect. Du coup, Animal Crossing, je vais pas vous en parler, mais je vais plutôt vous conseiller Dragon Quest XI S, les combattants de la destinée édition ultime sur Nintendo Switch parce que le jeu est disponible sur PSC et PS4, mais il s'appelle juste Dragon Quest XI, et vous conviendrez que c'est quand même un peu moins stylé que Dragon Quest XI S, les combattants de la destinée édition ultime sur Nintendo Switch. Du coup, c'est un RPG, donc par définition, c'est un jeu assez long, la preuve, j'en suis à 80 heures et je viens juste d'atteindre le boss de fin. Et franchement, c'est un jeu cool, peut-être le meilleur Dragon Quest de tous les Dragon Quest. Il est long, c'est du combat tour par tour classique, et on peut se dire, oui, Dragon Quest, c'est une série qui a plus de 30 ans, ça n'évolue jamais. Alors c'est vrai. Je crois que Dragon Quest est la série la plus codifiée la plus classique de l'histoire du jeu vidéo. Depuis, depuis le premier épisode, on retrouve les mêmes codes, les mêmes noms d'attaque, euh, les mêmes musiques, les mêmes bruitages, les mêmes sorts. Si bien qu'on peut prendre n'importe quel jeu de la série principale, on aura la certitude d'avoir peu ou prou la même expérience, en ayant simplement le scénario et les graphismes qui changent, ce qui peut amener deux points de vue. Soit c'est nul, c'est une série qui n'évolue jamais, soit le point de vue un peu plus positif, c'est vrai que ça n'évolue pas, mais il y a un côté rassurant. J'irai pas jusqu'à dire qu'en faisant un Dragon Quest, vous les avez tous faits, mais quand vous jouez à un nouveau Dragon Quest, vous savez à quoi vous attendre. Vous avez, euh, comme les chaussons d'Alex, quelque chose de rassurant, de confortable. Et c'est là où je sais que je suis un peu, voire très contradictoire, parce que ce qui me saoule dans Pokémon, je l'applaudirais presque pour Dragon Quest, alors que c'est à peu près le même problème. Et pourtant, Dragon Quest, ça fait 11 épisodes, ça fait plus de 35 ans même, alors que Pokémon, ça fait uniquement 20 ans. C'est pourquoi euh, je vous pose la question pourquoi ça ne me dérange pas dans Dragon Quest et ça me saoule dans Pokémon Attends, tu nous demandes de faire ta psychanalyse. Je fais ma psychanalyse en direct. Hmm.
3: Euh, euh, je dirais -ce que c'est masochiste euh... du coup.
1: Qui a joué à Dragon Quest autour de la table
0: Non,
3: malheureusement. J'ai <rire> joué à Dragon Jamais. Quest. Jamais.
1: Alors moi, j'ai joué un peu à la, à la démo de, de Dragon Quest 11 et j'ai déjà joué à Dragon Quest 3 et à Dragon Quest 9. Euh, et franchement, j'aurais du mal à te dire aussi pourquoi ça... Parce que peut-être qu'on a l'impression que dans les efforts faits de, de... En fait, je pense que je serais à peu près à répondre à ta question. C'est en termes de la vente et de la, la communication. Je pense que Pokémon, à chaque fois, ils vendent le truc comme de, des nouveautés. Tu vois, il y, y a des nouvelles features qui apparaissent qui, qui, et qui disparaissent le jeu d'après. Ce qui n'est pas le cas pour, euh, pour Dragon Quest. Et Dragon Quest, je ne sais pas, je saurais pas te dire pourquoi, mais l'univers, eh ben, je le trouve plus chaleureux.
0: Je le trouve plus...
1: Alors qu'on alors qu parle quand même de, de, de Pokémon, tu vois, qui a fait ses preuves depuis mmh. un moment. Mais euh, ben moi, quand j'ai commencé à jouer à la démo de, de, de Dragon Quest, de, du dernier Dragon Quest, euh, ben, je n'avais pas ce sentiment de, de jouer au, au même jeu. Je n'avais pas le, le, le sentiment... Peut-être parce que, tout simplement, c'est pas le même jeu, ne serait-ce qu'en termes d'histoire. Tu vois, dans Dragon Quest tu euh, t'es un espèce d'ange qui, du... qui, 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 qui perd ses ailes, et qui est très potique d'ailleurs. Et euh, c'est pas du tout le cas dans, dans Dragon Quest c'est euh, Alors voilà, il y a une histoire toujours très classique, mais toujours différente.
2: Avec des mécaniques qu'on aime bien. T'as peut-être pas justement l'impression d'être pris pour un con, alors que, voilà, clairement, dans Pokémon, ça, ça commence être... à le faire, quoi. Je veux dire, on commence, ça commence à être très très visible qu'ils nous prennent pour des imbéciles. <rire> alors que Dragon Quest, non, là, ils nous proposent des choses simples, certes, mais, euh, à la fois très intelligentes.
0: C'est peut-être que dans Dragon Quest, en fait, ils donnent pas, ils donnent pas l'impression qu'ils veulent évoluer. Du coup, on n'est pas, on peut pas, on peut pas être déçu, contrairement à un Pokémon qui fait juste des micro-évolutions qui au final ne oh, change ouais. rien alors que Dragon Quest le contrat de départ c'est bah vous aurez euh, le même système le même cara design parce que c'est Akira Toriyama depuis le premier c'est les mêmes monstres aussi c'est les mêmes designs de personnages depuis le tout début qui n'ont qui n'a jamais changé euh, et oui. peut-être qu'en fait vu vu qu qu'il n'y a pas la promesse de on va vous proposer quelque chose de différent et ben vu qu'on sait à quoi s'attendre et ben on n'est pas déçu et puis ça marche la formule marche non
1: et puis c'est surtout le, le... Voilà, la, la grosse différence, à chaque fois, ça va être le, 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 le changement graphique, bon, histoire, ok, et, et le truc, il va pas vendre ça en mode, voilà, il va faire des petites features en mode, euh, vous pouvez rejouer à la version 3D, mais, mais c'est pas euh, la composante principale du jeu. Alors que, si vous vous souvenez, des, des si, si vous vous rappelez des, des trailers, euh, on en a bouffé en plus des trailers d'épées de, et boucliers, c'était « Regarde, le Pokémon géant !» Et puis tout le jeu, en plus, il, tout, tout le jeu est basé <rire> Enfin, Toute l'histoire du jeu, c'est. Les Pokémon sont géants,
2: c'est une source d'énergie. Voilà. J'avais tellement honte quand j'ai vu la, la, la bande annonce du truc. Mais truc ouais, mais j'avais vu avec la, nous, la rien, mécanique formidable. Putain, énorme le truc. Il, il balance un énorme Raichu à à, dans, dans la vidéo et tu dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils ont pas compris qu'on leur avait dit qu'on voulait plus ça Et en fait, on le, le... Le leur a hurlé, il y a eu des pétitions qui ont été faites. Mais le, le jeu, en fait. Le, je, je pense que Dragon Quest
1: a ce truc-là de. Euh... D'assumer en fait Dragon Quest assume totalement que c'est la même chose Là au Pokémon il se concentre sur le nouveau Qui est pauvre hein Parce que disons le le nouveau est pauvre mmh. et, et donc du coup tu es plus focalisé sur ça Donc tu sais plus, tu sais plus à quoi tu joues Parce que es un ancien gars tu, T'es tu, tu, un ancien joueur tu, tu veux rejouer aux anciens trucs que tu connais Mais pourtant Nintendo et Pokémon font que te dire Le nouveau truc c'est le meilleur truc de ce prochain jeu et, et, et toi tu l'aimes pas donc, euh, donc bref je pense que c'est voilà, t a, t a, tu dois avoir raison là dessus Gauthier c'est que euh, Dragon Quest assume juste ça et quelque chose à dire aussi sur, le, sur cette version de Dragon Quest c'est euh, peut-être avant de vous lancer euh, jouer à la démo, la démo elle est longue elle est si longue oui, sur Switch elle dure vraiment des ouais, heures et ça, bah, ça c'est parce que en plus que tu vois d'assumer ils sont généreux mm. et ça c'est cool ils sont vraiment généreux et et, et peut-être aussi que Dragon Quest, euh, je pense que Dragon Quest, tu vois, ils n'ont pas ce, ce... Si je puis dire, ce cul entre deux chaises. Euh, Dragon Quest, c'est clairement un jeu qui s'assume pour les anciens, j'ai l'impression. C'est en mode, ouais, tu connais, bah, c'est pour toi. Et, ah, tu es nouveau, bah, ouais. tu peux essayer, ouais, il y a une démo. Mais, mais, mais de base, c'est pour les anciens. Je peux comprendre, tu vois, quelqu'un qui connaît pas Dragon Quest, qui est réticent à essayer. Parce que Dragon Quest, ça s'est toujours vendu comme de... Un truc de pur
0: gars qui fait que ça depuis que ça existe. Bah voilà, encore une fois, tu sais à quoi t'attends là, tu retrouves exactement les, tes codes. Tu sais, euh, ah oui, euh, cette attaque-là, j'ai la lame du faucon. Je sais ce que c'est. J'ai pas besoin de vous bien de la description. La lame du faucon, c'est, attaque deux fois. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu, tu sais, tu sais ce que c'est. En fait, tu, limite tu gagnes du temps quand, es, quand, quand, quand tu connais déjà quoi. Et moi, j'ai joué en fait avec le avec le, J'ai commencé avec le 9. Que j'ai vraiment adoré, qui en fait. non, ouais, le 9 est bien. Oh. Le, le 9, il est excellent. En plus, on peut jouer en multijoueur. Oui. Euh, et en fait, c'est vraiment, le 9 m'a vraiment bien accroché. Et c'est ça qui. Et après, j'ai joué à d'autres épisodes de Dragon Quest. Je me suis dit, ah, tiens, c'est la même chose, mais c'est cool. Et quand tu vois, en fait, la série d'à côté, qui est Final Fantasy, qui euh, en fait, Final Fantasy, qui a quand même un sacré mérite, qui, à chaque euh, épisode, depuis le tout début de la série, à chaque épisode, ils changent complètement leur système de jeu, quoi mais je comprends même pas pourquoi ça s'appelle Final Fantasy <rire> genre c'est bizarre
1: il y a, a l'univers, il y a des composants qui restent mais c'est clairement pas mais ouais euh, Final Fantasy pour ça c'est aussi très riche et c'est très cool Donc, euh...
0: mais ouais, à partir du premier enfin, le premier Final Fantasy il était très classique c'est combat tour par tour, à partir du deuxième c'était toujours du combat tour par tour mais ils t'ont mis, euh, mis un système d'expérience qui n'a rien à voir c'est pas que tu gagnes des points d'expérience c'est en fait, euh, si tu tapes, et tu bah, t'augmentes ta force à la fin du combat. Si tu te fais toucher, et tu bah, t'augmentes ta défense, t'augmentes tes points de vie. Si jamais tu utilises de la magie, bah augmente tes points de magie. Et oui, C'est un... comme ça dans Final Fantasy 2. Dans, dans le 3, ils ont euh, c'est gardé le système de tour par tour, et euh, ils ont euh, juste, ils ont rajouté, tu peux changer de classe, etc. etc. Et à chaque fois, tu avais un truc qui avait rien à voir avec euh, l'ancien épisode, et c'est un truc qui est super intéressant et super... Euh, que Dragon Quest ne fait pas et on peut se demander Dragon Quest n'est populaire uniquement et de Dragon Quest est-ce qu'il est populaire pas uniquement une... juste à cause des, des, des anciens qui continuent à acheter qui savent à quoi ils s'attendent alors que Final Fantasy essaye peut-être euh, d'avoir hyper euh, bah, euh, les gens en fait à chaque fois c'est possible j'avoue là, oui. que là-dessus je ne saurais pas te dire bon on va peut-être euh, bientôt terminer du coup <rire> sauf c'est aussi quelqu'un. Oh, J'avoue que moi j'ai tout dit.
3: Moi aussi. Mmh, pareil. après, euh, ça a été assez compliqué de choisir que un seul jeu. Moi j'ai des tonnes de jeux à recommander pour euh, le confinement.
0: Mmh. Mais bon. On peut faire vite faire. Euh, euh, de, euh, des, des jeux qu'on conseille. conseille. Ouais.
1: ouais. Oh là là. Euh, bah, du coup, bah, moi je l'ai dit tout à l'heure. Euh, bah, si j'avais un jeu pour le coup, vu que j'en ai pas recommandé, j'ai recommandé de pas jouer à un jeu. Donc si, ouais, s'il y avait un jeu pour moi à retenir, c'était c'est Evoland. Euh, parce que Evoland, il va vous faire voyager à travers toutes les gameplays euh, iconiques. Euh, voilà, Et à un moment, euh, Evoland, ça se transforme en beat all, puis ça se transforme en jeu de combat, puis c en fait, c'est un géant RPG. Enfin, c'est super pour ça. Il y a des mécaniques de, 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 de tactical RPG à un moment. Il y a... Enfin, bref. Et tout ça,
0: les, enrobé... Donc... Les deux Evoland. Oui, oui,
1: les, les, les deux Evoland. Je dis Evoland parce que c'est... C'est dur aujourd'hui de ne plus trouver le pack, mais s'il y en avait qu'un, enfin, moi quand je parle, je parle surtout du 2. Et, euh, et tout ça enrobé au autour d'une histoire bah, finalement très prenante. Je l'ai trouvé très secondaire au début et c'est très prenant, donc joué
2: à Evolante. Je vais me remettre à Assassin's Creed. C'est qu'il faut. Là, il faut que je bute des gens, euh, je pense. Euh, ça va être euh, obligé. J'ai vu qu'il était disponible sur Switch, donc euh,
0: on tente. Euh, moi, c'est... C'est un peu, un peu par défaut, puisque du coup, après Dragon Quest XI, Dragon Quest XI, je l'ai vraiment eu en octobre, et j'ai acheté plusieurs jeux en attendant d'avoir fini Dragon Quest XI, puisque je fais un gros jeu à la fois, on va dire. Et du coup, là, vu, vu que j'ai bientôt fini, je vais, je vais commencer à jouer à The Witcher 3. Et euh, on va voir ce que ouais. ça donne. Et Animal Crossing, du coup, c'est bien, pas bien. On ne pourra pas trop parler. Pour l'instant, euh, bah j'ai joué euh, 4 heures, j'ai joué 2 heures ce matin, quand il faisait nuit, euh, dès, dès, dès la sortie, et euh, en me levant, là, tout à l'heure. Et euh, pour l'instant, j'ai des, des craintes que j'avais qui s'effacent au fur et à mesure, donc euh, je pense que ça va être un jeu cool. Et toi, du coup, Pierre
3: ah ben bah moi j'ai euh, tous les Bioshock euh, que je recommande, les Half-Life, les Deus Ex, euh, toute la série des Métros, même le dernier qui est pour moi moins moins bien abouti. Euh, les bah pour moi c'est un classique hein la série des Euh Et puis voilà. Après si vous avez du temps à perdre sur un mmo rpg je vous conseille Black Desert Online. Et puis voilà.
0: <rire> ok. Et ben bah merci euh, à vous trois euh, pour euh, pour euh, ces euh... Ces discussions, ces conseils, ces petits, petits conseils conso. Merci d'avoir écouté Super Radio 64. Euh, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de la radio www.c-lab.fr ainsi que toutes les autres euh, émissions. Euh, on se retrouve je ne sais pas quand peut-être la semaine prochaine peut-être euh, une autre fois euh, qui sait euh, <rire> merci Pierre toute mort, hein. ben, merci à toi Gauthier. merci Alex et eh bah ben, pas de soucis merci à toi merci Florian toi. et puis euh, à une prochaine fois pour une nouvelle émission salut salut salut